0: Buenos días con alegría, queridos oyentes. No importa si me estás escuchando por la mañana, por la tarde o por la noche, te va a interesar igualmente. La pregunta que os proponemos en este día es, ¿habéis tenido alguna vez ideas suicidas? Para debatir sobre esta pregunta, contamos hoy con la compañía de María, Bea y Elena, tres grandes enfermeras. Démosle un gran aplauso. Buenos días a las tres. ¿Qué tal estáis?
1: Buenos días, Mario. Pues la verdad es que estoy muy entusiasmada y muy contenta de poder venir a hablar a este programa de algo tan importante y poco
2: visibilizado. Yo la verdad, Mario, que estoy un poco nerviosa, porque es la primera vez que vengo a un programa de radio.
0: Esos son los nervios del principiante. Todos hemos pasado por eso. Y tú, María, te veo muy relajada.
3: La verdad es que sí. Suelo ser una persona muy nerviosa, pero sorprendentemente
2: estoy tranquila.
0: Bueno, Lena, ¿me podrías decir brevemente qué es lo que venís a contar hoy?
2: Por supuesto. Nos gustaría hablar sobre la aportación enfermera para la prevención de comportamientos suicidas en personas transgénero, haciendo énfasis en la alta prevalencia de estos comportamientos de riesgo en el colectivo.
0: Entonces, yo creo que lo más conveniente es comenzar esta entrevista explicando qué es una persona transgénero.
1: Bueno, si me lo permiten mis compañeras, voy a comenzar yo. Una persona transgénero es aquella cuya identidad sexual no coincide con la asignada al nacer. Además, hay que diferenciarlas de las personas transexuales. Perdona, Bea,
0: que te corte, pero no llego a entender bien cuál es la diferencia. ¿Qué quieres decir con personas transexuales?
1: Como te he dicho antes, las personas transgénero son aquellas que no se identifican con su identidad de género y los transexuales son los que deciden cambiar sus caracteres sexuales para poder expresar su identidad.
0: Perfecto, creo que ya han quedado bastante claros estos conceptos. Y con en relación al tema que nos habéis propuesto, ¿estáis diciendo que las personas transgénero tienen más ideas suicidas?
3: No, no solo te lo voy a decir, te lo voy a demostrar. Concretamente me gustaría señalar dos estudios. El primer estudio de 66 personas transgénero menores de 25 años informó que el 47%, casi la mitad de los participantes, tenía antecedentes de intentos de suicidio. El segundo estudio de 55 jóvenes transgénero de entre 15 y 21 años nos reveló que el 45%, otra vez un porcentaje muy elevado, seriamente se pensó quitarse la vida.
0: Desde luego que son cifras bastante impactantes. ¿Y qué pensáis que es necesario para solucionarlo?
3: Hay una multitud de razones por las que las personas trans experimentan ideas suicidas e intentan suicidarse. Para prevenir este pensamiento y comportamiento debemos definir el problema, identificar causas y factores de riesgo y desarrollar y probar intervenciones.
0: Vale, el problema ya lo tenemos definido. ¿Y ahora, cuáles son los factores de riesgo?
1: Muy buena pregunta. Ya que lo dices, hemos estado investigando... Y cabe recalcar el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco, la marihuana y las prácticas sexuales de riesgo. Además, influye la angustia emocional, el estrés y los síntomas depresivos, destacando la experiencia de intimidación, ya sea de manera física,
2: relacional, cibernética o por prejuicios acerca del propio género. Vea, pero recuerda que no solo se trata de evitar los factores de riesgo, sino también de prestar atención a los factores protectores. Los más importantes y los que me gustaría destacar son la conexión familiar, la relación profesor-alumno y el sentimiento de seguridad en la comunidad.
0: Bueno, pero es cierto que esos factores protectores en ocasiones pueden tener un papel contrario y afectar negativamente a la persona, ¿no?
3: Efectivamente, Mario. En la práctica clínica se ha observado que los padres con frecuencia cuestionan el origen o la veracidad de la experiencia de género informada por sus hijos y buscan respuestas en las enfermeras. Esto conlleva a que muchas de estas personas escondan durante años su identidad de género.
2: Si sí, mi compañera María me lo permiten, me gustaría añadir que se ha observado que los padres exhiben miedo e incomodidad cuando se habla de la identidad de género de sus hijos. Estas perspectivas se derivan de tabúes culturales y sociales relacionados con la privacidad familiar que puede tener un impacto y afectar en la forma en la que se interrelacionan.
0: Respecto a lo comentado, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero estas personas se tienen que ver muy afectadas psicológicamente.
1: Efectivamente, no podría estar más de acuerdo contigo, Mario.
0: Bueno, y ahora me gustaría ir un poco más allá. ¿Pensáis que van preparados preparado bien para estas ocasiones?
1: Nosotras, como enfermeras, jugamos un papel fundamental en estas ocasiones, pero a menudo es cierto que desempeñamos un papel mínimo debido a la inexperiencia o a la falta de recursos.
3: Es más, vea, a veces es tanta desinformación que esta población manifiesta frustración cuando busca ayuda en el sistema de salud, el cual no está preparado para abordar sus necesidades, lo que los impulsa a obtener información acerca de su salud en canales informales.
0: Bueno... ¿Y cómo podríais evitar que el personal sanitario caiga en este problema tanto en la actualidad como en futuras ocasiones?
2: Mario, para mejorar la experiencia de atención de este colectivo y sus familias, la enfermera debe realizar esfuerzos para aumentar la autoconciencia a través de la preparación, mejorar el conocimiento a través de la educación y abordar los resultados clínicos mediante la aplicación de una comunicación informada y terapéutica. Para prepararse para trabajar con estos clientes adolescentes, es esencial que la enfermera profesional se comprometa a autoevaluar actitudes ...y prejuicio, dando así el primer paso hacia la competencia cultural. También es importante que la enfermera se sienta cómoda con sus propias ideas sobre el género... ...para que pueda relacionarse con el cliente de una manera genuina. Bueno, Elena, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo...
1: ...pero yo quería destacar que la reflexión intrapersonal y el diario pueden ser herramientas muy valiosas.
2: Totalmente de acuerdo, Bea.
0: Una vez que la enfermera comprende las creencias intrínsecas y ha reconocido los prejuicios... ...y las perspectivas personales sobre las personas transgénero, ¿cuál es el siguiente paso?...
3: El siguiente paso es continuar con la educación sobre varios temas, como la terminología basada en el género, la expresión de género, las terapias hormonales y la experiencia vivida de personas transgénero y sus familias. Esto se puede lograr asistiendo a conferencias, paneles de discusión y eventos comunitarios, así como la revisión de libros, sitios web y podcasts que abordan cuestiones relacionadas con el género. Los recursos en línea brindan un fácil acceso a una gran cantidad de información, pero debe realizarse con cautela, ya que algunos pueden presentar una perspectiva sesgada de estos individuos.
0: ¿Y se pueden apreciar algún tipo de barreras para la formación?
1: Sí. Para la enfermera, las barreras al aprendizaje pueden incluir la resistencia filosófica o religiosa al constructo de diversidad de género, la falta de programas disponibles sobre temas relacionados
2: y la evasión administrativa, entre otros.
0: Y por último, a modo de resumen, ¿cuál es la función enfermera en estas situaciones?
2: Mario. Las enfermeras tienen el desafío y el privilegio de entender puentes de comunicación para las familias en transición al alentar a los padres a investigar y describir el reconocimiento más temprano de la identidad de género de su hijo. La enfermera abre vías para la comprensión y la afirmación, favoreciendo así la disminución de los riesgos de salud negativo.
0: Bueno Elena, gracias por tu intervención, pero desafortunadamente no nos queda más tiempo por lo que os voy a tener que despedir ya. Muchas gracias a todas por el necesario mensaje que habéis transmitido. Hoy aquí conmigo, sois unas grandes profesionales y estaremos encantados de recibiros en otra ocasión.
1: Gracias a ti, Mario, y a todos los oyentes. Nos vemos a la próxima.
0: Un fuerte aplauso.